1: Dr. Klaus Reinhardt wurde erneut zum Präsidenten der Bundesärztekammer gewählt. Ärztetag diskutierte Digitalisierung und Balance von Freiheit und Verantwortung. Die KBV fordert Homeoffice für Ärzte und legte Eckpunkte vor. Telemedizin wird als zukunftsweisende Versorgungsform angesehen. Der Bundesverband Managed Care unterstützt Regionalisierung der Gesundheitsversorgung und präsentiert sieben Startpunkte. Das Bundesgesundheitsministerium präsentierte detaillierte Eckpunkte der Krankenhausreform. Es wurde eine Debatte um möglichen Kahlschlag entfacht.
0: Womit starten wir?
1: Dr. Klaus Reinhardt wurde erneut beim 127. Deutschen Ärztetag in Essen zum Präsidenten der Bundesärztekammer gewählt. Wie schon bei seiner ersten Wahl vor vier Jahren war das Wahlergebnis äußerst knapp. Er konnte sich mit drei Stimmen Vorsprung gegen Dr. Susanne Jona, Klinikärztin und Vorsitzende des Marburger Bundes, durchsetzen. Wir brauchen einen echten Paradigmenwechsel, sagte Reinhard, denn die Probleme im Gesundheitswesen seien für die Gesellschaft genauso bedeutend wie die Erderwärmung. Deshalb streite ich dafür, dass das Thema Gesundheit ebenso zukunftsweisend diskutiert wird wie das Thema Klima.
0: Reinhard wurde unter anderem kritisiert, weil er in wichtigen Strukturfragen der Gesundheitspolitik in seiner ersten Amtszeit wenig Fortschritte erzielte. Jona hätte als erste Frau die Bundesärztekammer führen können. Sie wurde mit überwältigender Mehrheit, so die Bundesärztekammer in einer Meldung, zur Vizepräsidentin gewählt. Jona betonte in ihrer Bewerbungsrede die Notwendigkeit einer stärkeren Einmischung der ÄrztInnen in die Gesundheitspolitik. Sie forderte einen erheblichen Bürokratieabbau und kritisierte die übermäßige Dokumentation, die ÄrztInnen täglich wertvolle Zeit koste. Lassen Sie uns gemeinsam Mauern einreißen, die einer guten Versorgung entgegenstehen. So ein einprägsamer Appell von ihr.
1: Neben den turnusmäßig anstehenden Wahlen beschäftigte sich der Ärztetag unter anderem mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens, zeigte sich hier insgesamt unzufrieden und forderte unter anderem mehr Mitsprache und Praxistauglichkeit. Die Delegierten stimmten auch gegen die Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums, die für die Digitalisierung zuständige Gematik vollständig zu verstaatlichen. Die ÄrztInnen des Ärztetags argumentierten, dass dies die AnwenderInnen der digitalen Prozesse im Gesundheitswesen komplett ausschließen würde.
0: Auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz KI im Gesundheitswesen soll rechtlich geprüft werden. Wir brauchen Antworten auf die Frage, wie wir digitale Anwendungen und künstliche Intelligenz im Sinne arztunterstützender Anwendungen wirklich praxistauglich und sicher für die Patientenversorgung machen können, sagte Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt schon bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetags.
1: Die elektronische Identität EID soll als Alternative zur elektronischen Gesundheitskarte EGK eingesetzt werden. Der Tag betonte die Wichtigkeit von Single-Sign-On-Möglichkeiten und biometrischen Verfahren zur Anmeldung bei Anwendungen der Telematikinfrastruktur, wie auch beim E-Rezept. Ebenfalls wurde gefordert, dass Versicherte besser über digitale Anwendungen aufgeklärt werden müssen. Die Krankenkassen wurden aufgerufen, in diesem Bereich aktiver zu werden. Eine verstärkte Berücksichtigung vulnerabler Gruppen bei der Einführung digitaler Anwendungen sei notwendig. Die Delegierten forderten eine weitere Aufwertung der Videosprechstunde, die Abschaffung der 30%-Obergrenze bei der Versorgung multimorbider und immobiler Menschen und die Einführung einer 50%-Obergrenze für telemedizinische Dienste.
0: Ein zentrales Thema beim Ärztetag war auch die Einführung der elektronischen Patientenakte EPA mittels des Opt-out-Verfahrens. Im letzten Jahr sprach sich die Mehrheit der Delegierten noch dafür aus, jedoch wurde dieser Beschluss nun aufgehoben. Stattdessen votierte eine Mehrheit der Delegierten dafür, das bisherige Opt-in-Verfahren beizubehalten, das den PatientInnen die Entscheidung überlässt, ob sie eine EPA einrichten möchten oder nicht. Die Abstimmung endete mit einer Überweisung an den Vorstand der Bundesärztekammer, der sich nun mit der Positionierung der ÄrztInnen auseinandersetzen soll. Eine Entscheidung, die insbesondere bei jüngeren, technikaffinen ÄrztInnen auf Kritik stieß.
1: Der mögliche Ausstieg aus dem Opt-out-Verfahren könnte Auswirkungen auf die Digitalstrategie von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach haben, die bekanntlich vorsieht, dass bis 2025 80 Prozent der gesetzlich Versicherten eine EPA nutzen. Sollte die Zustimmung der Ärzteschaft fehlen, könnte sich die Umsetzung verzögern. Denn am Ende sollen ja die ÄrztInnen die EPA ihrer PatientInnen befüllen.
0: Weiterhin wollen wir die Debatte über die Balance von Freiheit und Verantwortung in der medizinischen Profession beim Ärztetag betrachten. Die zunehmende Regulierung und Kommerzialisierung bedrohe die Freiberuflichkeit, während ÄrztInnen aufgerufen seien, ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst zu nehmen. Besonders problematisch ist die ungleiche Verteilung medizinischer Versorgung, insbesondere in ländlichen Gebieten. ExpertInnen betonen, dass Freiberuflichkeit und Selbstverwaltung untrennbar verbunden sind und die Stärkung der Primärversorgung einen geeigneten Ansatz zur Sicherung beider Aspekte darstellt.
1: Sie finden eine Übersicht zu Wahlen, Debatten und Beschlüssen zum 127. Deutschen Ärztetag in den Shownotes.
0: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV beschäftigt sich ebenfalls mit der Thematik, plädiert für die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten und hat dazu Eckpunkte vorgelegt. Dort werden die Vorteile der Telemedizin, insbesondere bei der Behandlung leichter Infekte und der Versorgung chronisch kranker betont. PatientInnen könnten Anfahrtszeiten und potenzielle Ansteckungen in Wartezimmern vermeiden. Bisher ist es ÄrztInnen jedoch nicht gestattet, die Videosprechstunde aus dem Homeoffice durchzuführen.
1: Rechtliche Hürden verhindern bisher, dass niedergelassene ÄrztInnen außerhalb ihrer Praxis arbeiten können. Die KBV betont, dass dies nicht immer aufgrund zwingender medizinischer oder versorgungspolitischer Anforderungen der Fall ist. Für eine Umsetzung ist daher eine Zulassung der Arbeit aus dem Homeoffice zur vertragsärztlichen Versorgung notwendig. Weiter muss gewährleistet sein, dass die Mehrheit der Fälle vor Ort versorgt wird und eine Präsenzkonsultation bei Bedarf zeitnah möglich ist. Die neuen Regelungen sollen nun mit den Krankenkassen verhandelt und im Bundesmantelvertrag Ärzte und EBM verankert werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant, die Begrenzung der als Videosprechstunde erbrachten Leistungen, die derzeit auf 30 Prozent festgesetzt ist, aufzuheben.
0: Es ist unklar, ob das Homeoffice für ÄrztInnen im geplanten Digitalgesetz des BMG berücksichtigt wird. Die KBV glaubt dennoch, dass die telemedizinische Versorgung in Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird.
1: Telemedizin könnte die regionale Gesundheitsversorgung besonders im ländlichen Raum verbessern. Der Bundesverband Managed Care BMC stellte auch dazu sieben Startpunkte im Positionspapier, Besser regional, wie die Regionalisierung der Gesundheitsversorgung gelingen kann, vor. Ziel ist die Überwindung des aktuellen Reformstaus im Gesundheitswesen durch regionale Initiativen. BMC-Vorstandsvorsitzender Professor Lutz Hager betonte die Wichtigkeit der Beteiligung lokaler AkteurInnen, einschließlich GesundheitsanbieterInnen, Gemeinden und digitaler Partner. Er argumentierte, dass eine regionale Umsetzung der Gesundheitsversorgung eine Strukturreform erfordert, die über reine Förderprogramme hinausgeht.
0: Die vorgeschlagenen Maßnahmen des BMC beinhalten regionale Versorgungsverträge mit eigenen Vergütungsformen und stabilen Rahmenbedingungen. Sie unterstützen eine anpassungsfähige, digital unterstützte Gesundheitsversorgung. Sie finden in den Shownotes den Link zu unserem Einblick nachgefragt mit Professor Lutz Hager und zum Positionspapier des BMC.
1: Das Implantateregister Deutschland hat seinen Probebetrieb begonnen und sammelt erste Daten zu Brustimplantaten. Ab Januar 2024 sind alle Gesundheitseinrichtungen verpflichtet, implantatbezogene Maßnahmen zu melden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach betont, dass Patientinnen darauf vertrauen können, dass sie qualitativ hochwertige Implantate bekommen und bei Problemen schnell informiert werden.
0: Trotz der Kritik von DatenschützerInnen ist keine Einwilligung der PatientInnen erforderlich, um ihre Daten zu erfassen. Das Register soll den Schutz der Gesundheitsdaten gewährleisten. Zukünftig sind auch die Registrierung von Endoprothesen für Hüfte und Knie sowie technische und organisatorische Anpassungen geplant. Im Herbst plant das Bundesgesundheitsministerium die Vorstellung eines Gesetzesentwurfs für ein umfassendes Registergesetz zur Verbesserung der Forschung und Versorgung.
1: Kommen wir zur umstrittenen Großbaustelle des Bundesgesundheitsministers, der geplanten Krankenhausstrukturreform. Das BMG hat vor kurzem die Eckpunkte für eine zukünftige Krankenhausreform detaillierter ausgeführt. Diese wurden in einer Kaminrunde mit Vertretern aus allen 16 Bundesländern diskutiert. Karl Lauterbach war der Meinung, das Gespräch sei gut verlaufen. In der Bildzeitung las man jedoch die Schlagzeile Lauterbach plant Karlschlag. Fast jede zweite Klinik stünde vor dem Aus. Die Boulevardzeitung befeuerte damit die Debatte und unterstellte, dass Krankenhäuser der Grundversorgung eigentlich keine Krankenhäuser seien.
0: Im Fokus der Reform stehen die finanziellen Aspekte der Transformation des Gesundheitssystems sowie die Frage, wie die Kompetenzen der Länder im Bereich der Krankenhausplanung gewährleistet bleiben können. Dies, obgleich die Bundesländer fordern, dass sich der Bund stärker in die von ihnen selbst jahrelang vernachlässigte Finanzierung der Krankenhäuser einbringen solle.
1: Ab 2025 soll ein neues Vergütungssystem eingeführt werden, welches auf Vorhaltepauschalen basiert. Dieses Modell würde den derzeitigen Anreiz für Krankenhäuser, möglichst hohe Fallzahlen zu erreichen, reduzieren. Die Hoffnung ist, dass dies zu einer effizienteren und patientenorientierteren Versorgung führen könnte.
0: Ein Hauptstreitpunkt bleibt das Konzept der bundeseinheitlichen Versorgungslevel, nach denen die Krankenhäuser künftig eingruppiert werden sollen. Die genaue Ausgestaltung bleibt derzeit noch offen. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek lehnt das Level-Konzept komplett ab, da es zu starr und verfassungsrechtlich problematisch sei. Für die geplanten Level-2-Kliniken werden besondere Anforderungen und Beschränkungen diskutiert. Am 1. Juni soll es weitergehen, dann mit einer offiziellen Verhandlungsrunde zwischen Bund und Ländern.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Vor der Sommerpause steigt der Druck im Kessel. Das politische Berlin bereitet sich auf die letzten Sitzungswochen vor. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine prallgefüllte Mappe mit Vorhaben. Und nicht nur bei der Krankenhausstrukturreform hakt es.
1: Immerhin gab es bei einem parlamentarischen Abend in Berlin Optimismus in Sachen E-Rezept. Die Gematik, die für die technische Umsetzung verantwortlich ist, berichtete dort, dass kaum ein Leistungserbringer aus dem aktuellen Prozess der E-Rezeptverschreibung ausgestiegen sei. Obwohl die Zahlen nicht rasant steigen, überwiegen aus Sicht der Gematik die Vorteile des E-Rezepts. Zudem wird erwartet, dass der ab Sommer verfügbare weitere Einlöseweg über die elektronische Gesundheitskarte neuen Schwung bringt. Ab 1. Januar 2024 soll das E-Rezept flächendeckend genutzt werden. Wir sind, wie Sie sicher auch, gespannt, ob dieses Ziel erreicht werden kann.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.